0: Sobald ein neues Projekt an die Tür klopft, dann ist ja die böse Frage nicht weit. Wie viel wird es denn kosten? Welche Kosten werden insgesamt anfallen? Viele haben einen ziemlichen Widerwillen dagegen, einen Kostenplan zu erstellen. Denn was ist denn, wenn es doch teurer wird? Und woher soll ich denn überhaupt wissen, wie viel so ein Projektmonster kosten soll? Und muss ich dann etwa Rechenschaft ablegen, wenn es teurer wird? Absolut kein Wunder, dass viele sich mit einer Kostenplanung, mit einer Budgetplanung wirklich schwer tun. Deshalb schauen wir in dieser Podcast-Episode auf zehn Schritte, an denen du dich Schritt für Schritt entlanghangen kannst, um die Projektkosten für dein Projekt zu ermitteln. Wir starten nach dem Intro. Und wenn du dann denkst, da muss nur ein bisschen mit Zahlen jongliert werden und dann muss ein bisschen Glück noch dabei sein, dass es auch am Ende passt. Ja, ist ganz so einfach ist es nicht. Und deshalb schauen wir uns zehn Schritte an, die dich sicher durch deine persönliche Projektkalkulation führen. Steigen wir gleich ein, schaffe Klarheit. Das ist Schritt eins. Bevor du überhaupt irgendwas kalkulieren kannst, dann musst du dich mit der grundlegenden Projektidee vertraut machen und du musst Klarheit darüber schaffen, warum das Projekt überhaupt umgesetzt wird. Na, du bist vielleicht in einer ganz frühen Projektphase und da müssen sehr oft vage Ideen in brauchbare Lösungsansätze transformiert werden. Also folgende Fragen sollten dir gestellt werden oder solltest du dir stellen. Was soll denn entstehen in diesem Projekt? Welche Ergebnisse werden erwartet? Welcher Zeitrahmen steht zur Verfügung? Und auch, welche strategischen Ziele werden verfolgt? Denn oft ist so ein Projekt ja eingebettet in eine gesamte Organisation. Wenn du diesen Schritt überspringst, dann steigt das Risiko ziemlich stark an, dass du sehr viel planst und das am Ziel vorbei oder sogar völlig umsonst. Und das wäre doch jetzt wirklich schade. Also Schritt Nummer eins, schaff erstmal Klarheit. Worum geht es hier eigentlich? Dann Schritt Nummer zwei folgt direkt darauf, identifiziere die Einzelteile des Projekts. Wenn es also schon einen konkreten Lösungsansatz gibt, dann ist das super. Dann wird es Zeit, diesen großen Ansatz, das ist oft noch eine ziemliche Blackbox, in Einzelteile zu untergliedern. Also Schritt Nummer eins: identifiziere die Lieferobjekte, die zum Projektabschluss erwartet werden. So, und da kann dir auch zum Beispiel sowas wie die Projektstrukturplanung helfen, um Übersicht zu schaffen in den Projektinhalt. Und dann macht ihr Gedanken, wie und in welchem Umfang diese Lieferobjekte erstellt werden. So, und in den folgenden Schritten, die ich gleich danach aufzähle, dann muss eine Kostenschätzung für jedes Lieferobjekt abgegeben werden. Und Tipps für verschiedene Schätzmethoden, die haben wir in einem anderen Artikel auf unserer Website veröffentlicht. Dazu verlinke ich dann auch nochmal. Kommen wir zum Schritt Nummer drei. Ich schaue jetzt mal genauer hin, denn jetzt geht die richtige Detailarbeit los. Jetzt musst du nämlich mal genau hinschauen, wie die Aspekte oder einzelne Aspekte deines Projekts funktionieren. Wer genau ist denn der Kunde? Was erwartet der vom Projekt? Wie ist das Team auch aufgestellt und welche Erfahrung hat das Team? Welche Vorgeschichte hat das Projekt? Das klingt jetzt alles noch sehr vage und du fragst dich vielleicht, was hat das denn mit Kostenplanung zu tun, aber es ist einfach ganz wichtig. Du brauchst eine ganze Menge Klarheit über die Erwartungshaltung von allen Beteiligten und Kompetenzen und Erfahrungen und das hilft später beim Schätzen. Wenn du diese Klarheit hast, dann kannst du zu Schritt 4 übergehen. Frage schwierige Fragen oder stelle schwierige Fragen. Ähm, du kannst natürlich jetzt einfach loslaufen und alle Schätzungen für die Projektkosten selbst abgeben. Das ist allerdings nicht so richtig empfehlenswert. Denn frag doch diejenigen, die sich mit den Details viel besser auskennen. Das sind deine Teammitglieder. Denn die wissen oft auch sehr gut, wie die Projektbestandteile am besten umgesetzt werden. Worauf beruht denn so eine Schätzung? Gibt es vielleicht Erfahrungswerte? Oder irgendwelche Analogien, also die man übertragen kann aus anderen Projekten. Welche Annahmen gibt es denn? Also scheue dich nicht davor, knifflige Fragen zu stellen, denn die Antworten, die führen fast immer dazu, dass die Schätzungen genauer werden. Jetzt kommt Schritt Nummer 5. Unvorhergesehenes. Ein ganz wichtiges Thema, denn welches Projekt läuft denn schon nach Plan? Ich kenne keins. So manches Projekt wurde schon aus der Bahn geworfen, einfach weil ganz viele unerwartete Kosten angefallen sind. Deshalb ist es von Anfang an, deine Aufgabe kalkuliere ein Risikobudget ein. Du solltest auch mögliche Auswirkungen einer Änderung des Projektplans einkalkulieren und du solltest auch eine alternative Planung erstellen, falls dein Projekt in verschiedenen Szenarien verlaufen könnte. Jetzt haben wir schon Schr fünf Schritte von den zehn. Ich fasse nochmal zusammen. Schaffe erstmal Klarheit, also verschaff dir so einen Überblick über dein Projekt. Identifiziere dann die Einzelteile ganz wichtig, denn auf denen basiert dann die Schätzung. Schritt Nummer drei, schau genauer hin. Also schau nochmal genau auf Team, auf Auftraggeber, auf Kunde, auf Vorgeschichte. Im Schritt Nummer vier stellst du schwierige Fragen und hinterfragst wirklich, welche Schätzungen entstehen können und worauf die basieren. Und im Schritt Nummer 5, da schaffst du Platz für Unvorhergesehenes. Thema Puffer und Risikobudget. Schritt Nummer 6. Scheue dich nicht Selbstschätzung abzugeben. Klingt jetzt noch ein bisschen gegensätzlich zu dem, was ich gerade gesagt habe, frag deine Teammitglieder, aber Du wirst nicht drum kommen, auch Selbstschätzung, Aufwandsschätzung vorzunehmen. Und viele scheuen sich davor und das Wichtige ist, dass du dir von vornherein darüber im Klaren sein solltest, du kannst nicht das gesamte Projekt extrem akkurat planen. Also schätze also genau die Projektbestandteile, die schon verlässlich und greifbar sind, und da gibt es sicherlich einige davon, und gib für spätere oder unklarere Phasen einfach grobe Schätzungen ab. Anders geht es nicht. Ja, manchen ist das ein bisschen unheimlich, Projektkosten nur grob schätzen zu können, obwohl sie es viel, viel genauer machen wollen würden. Weil, wie klingt das denn? Ich habe ein paar grobe Schätzungen abgegeben und verkaufe das als Kostenplan. Aber die Erfahrung zeigt, besonders für weit in der Zukunft liegende oder unklare Anforderungen sind grobe Schätzungen oft überraschend akkurat, wenn sie denn von jemandem abgegeben werden, der Fachkompetenz ist und der erfahren ist. So, das heißt, wenn du das selbst gar nicht bist, dann schau einfach, ob du jemanden findest, den du nochmal befragen kannst, siehe Schritt Nummer 4 war das, glaube ich, genau. Ähm, oder ansonsten kann es eben wirklich bei der Pi mal -Schätzung bleiben. Geht ja dann nicht anders. Am Ende dieses Schritts hast du eine Liste von Lieferobjekten mit den jeweiligen geschätzten Kosten und einem Risikobudget, und das Ganze ergibt in Summe die gesamten Projektkosten. Das klingt ja jetzt beinahe so, als wärst du schon fertig, aber so ist es noch nicht, denn wir haben noch vier weitere Schritte. Legen wir los, Schritt Nummer sieben: Berücksichtige auch indirekte Kosten. Bisher hast du dich ja rein um den Projektinhalt gekümmert. Jetzt kommen aber weitere Kostenblöcke dazu oder könnten dazu kommen. Zum Beispiel, was kostet denn das Projektmanagement? Wenn du arbeitest für das Projekt, dann generiert das Aufwand und damit auch Kosten. Gibt es vielleicht administrative Kosten, zum Beispiel für Reporting oder für Buchhaltung? Reisekosten ist auch so ein Kostenblock, der oft am Anfang vergessen wird. Und gehen auch die Planungen selbst, die du jetzt gerade machst, in die Projektkosten ein? Das sind so typische indirekte Kosten, die im ersten Schritt im Kostenplan oft vergessen werden. Wichtig also, vergiss sie nicht. <lacht> Schritt Nummer 8. Ganz kurzer Schritt. Prüfe einfach nochmal auf Fehler, ne? Ist ein bisschen klein, ist aber wichtig. Begutachte nochmal deine Schätzung und prüfe, ob vielleicht so eine Kleinigkeiten passiert sind, wie eine falsche Formel gepflegt oder ein Umrechnungskurs oder Stundensätze nicht richtig eingetragen wurden. Denn wenn du dir schon so viel Arbeit machst, so einen tollen Kostenplan zu erstellen, dann soll das ja schließlich nicht an Flüchtigkeitsfehlern scheitern. Denke ich doch mal. Schritt Nummer 9. Ergänze das Kleingedruckte. Es ist einfach wichtig, dass du eine Kostenschätzung niemals ohne den Text drumherum abgibst. Wenn du einfach nur eine Tabelle hinlegst, dann ist es manchmal so, dass diese Zahlen interpretiert werden und vielleicht auf falschen Annahmen basiert. Das heißt, du solltest auf jeden Fall, bevor du einen Plan, zum Beispiel einfach ein Dokument einreißt, weitere Informationen ergänzen. Zum Beispiel, welche Annahmen liegen der Kostenplanung zugrunde? Welche Rechten und Pflichten hat der Kunde? Denn davon können ja auch Kosten abhängen. Und welche Erwartungen bestehen an Kommunikation und Zusammenarbeit? Wenn du das geschafft hast, dann kommst du zu Schritt 10. Und das dann ist dann auch schon der letzte Schritt. Und das ist eher eine Ermahnung, sag ich mal so. Und zwar sei ehrlich, ne? denn es gibt zwei Wege bei dem Thema Kostenplanung, die niemals gut gehen. Erster Weg, du planst dein Projekt unrealistisch günstig, um einen Auftrag zu bekommen. Das kann funktionieren, aber das führt dann meist später zu internen Problemen und bösen Anrufen vom Controlling. Und falls der Kunde die gesamte Zeche zahlen soll, dann gibt es eben auch richtig Ärger. Funktioniert nicht. Und der zweite Weg, der oft nicht gut geht oder selten gut geht, du planst dein Projekt viel zu teuer, um genügend Puffer zu haben. Das führt schnell dann zu einem Vertrauensverlust beim Kunden und im Vergleich zu anderen wird dein Projekt einfach nicht besonders gut dastehen. Also... Sei ehrlich, versuch so realistisch und ehrlich wie möglich vorzugehen, dann ersparst du dir lange Diskussionen beim Reporting und baust Vertrauen auf, wenn es auch mal um spätere Projekte geht. Zusammengefasst, Kostenplanung ist deutlich mehr als, hey, ich äh, schreibe mal ein paar Zahlen in so eine Excel-Datei. Ähm, apropos Excel-Datei, wir haben in unserem Blogartikel zum Thema auch eine kostenlose Vorlage, falls du sie haben möchtest, dann folge den Link in den Shownotes, da kannst du noch mal reinschauen und die Vorlage runterladen. Aber es ist eben so viel mehr und das solltest du in diesem, aus diesem Artikel auch mitnehmen. Natürlich braucht es Schätzungen, es braucht Zahlen, es braucht Stundensätze, aber es gibt eine Menge drumherum, die du berücksichtigen solltest, wenn du eine genaue Schätzung oder einen guten Kostenplan erstellen möchtest für dein Projekt. Und das führt dann dazu, dass du hoffentlich keine grauen Haare bekommst, wenn du deine Projektkosten ermitteln musst. Wir wissen, es fühlt sich oft unheimlich, Ausgaben für etwas zu schätzen, was oft noch sehr vage ist oder weit in der Zukunft liegt. Und das Erfolgsrezept das ist ganz einfach... Ich schaffe Klarheit, ne? binde Experten ein, frag immer noch mal genauer nach im Zweifel und scheue dich auch nicht vor groben Schätzungen. Sie sind meist überraschend zutreffend. Das ist das Thema Kostenplanung. Falls du genauer lernen möchtest, wie du einen Ablaufplan, einen Terminplan, einen Ressourcen- und Kostenplan aufstellst, dann schau gerne noch mal bei der ITTP vorbei. Das ist die Lernplattform von Projekte leicht gemacht. Da gibt es eine umfassende Projektmanagement-Ausbildung, wo es um diese harten Themen geht. Diese ganzen wirklichen Zahlen, Planungsthemen, aber eben auch noch um alles drumherum, wie Stakeholder, wie Risiken, wie Teamführung und so weiter. Denn Projektmanager, das ist ja ein Allround-Job. Ne? Das ist nicht nur, ich kann mit Zahlen jonglieren, sondern da kommen eine ganze, ganze Menge Kompetenzen dazu. Also, schau auch nochmal bei der ITTP vorbei, vielleicht sehen wir uns ja dort nochmal. Ansonsten freue ich mich, dass du dabei warst. Ich hoffe, wir sehen uns oder hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.